0: Nous avons parlé dans l'épisode 4 de cette série des soins ayant pour objectif de rééquilibrer les énergies du corps et de l'esprit. Ces dernières années ont également vu grandir un fort engouement pour les soins que l'on peut apporter à nos lieux de vie. Cette émission en deux volets vous dit tout ou presque sur une pratique qui a le vent en poupe. Métat de choc Méta de choc Métat de choc et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par envoyer un grand merci aux personnes qui soutiennent Meta choc. Vos dons me vont droit au cœur. Ils sont l'énergie, oui, indispensable pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité, vive. J'en appelle donc à tous les auditeurs qui aimeraient eux aussi participer... Il vous suffit de suivre le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. Et sans plus attendre, chronique de la spiritualité contemporaine, épisode 7, la géobiologie de l'habitat. Qu'elle soit véhiculée dans les milieux purement spirituels, de développement personnel ou bien par les designers d'espace et les cabinets d'architecture ou de conseil, la géobiologie se présente comme une technique visant à améliorer notre bien-être à la maison, sur notre lieu de travail ou même à offrir un environnement sain aux animaux d'élevage. Frappée du sceau des traditions millénaires dont elle serait l'héritière, elle se revendique aussi de techniques à la pointe des connaissances scientifiques et s'accorde parfaitement aux préoccupations écologiques actuelles. Alors, qu'est-ce que la géobiologie exactement Son nom laisse entendre qu'il s'agirait d'une science, et il est vrai qu'elle est souvent présentée comme telle, la biologie de la Terre. Mais la géobiologie de l'habitat ne doit pas être confondue avec la géobiologie scientifique, une branche des sciences de la Terre qui n'a rien à voir. Non, la pratique dont nous allons parler aujourd'hui s'intéresse à l'impact qu'un lieu, un environnement, peut avoir sur la santé humaine, animale ou végétale. Telle une véritable médecine de l'habitat, elle se donne pour mission d'assainir, d'harmoniser un endroit pour qu'il soit un lieu de ressourcement plus sûr, plus sain, bénéfique pour soi, sa famille, ses animaux de compagnie et ses plantes. Pour ce faire, elle s'intéresse à trois types de nuisances. Tout d'abord, les perturbations énergétiques naturelles, liées à un rayonnement cosmique, des réseaux dits « telluriques », un cours d'eau souterrain, une faille géologique ou de la radioactivité. Ensuite, les perturbations énergétiques technologiques, liées aux ondes artificielles telles que le wifi, les circuits électriques, les équipements électroniques ou les matériaux de construction. Et enfin, elle s'intéresse aux perturbations subtiles ou éthériques liées à la mémoire des murs d'événements passés, à des âmes errantes ou des entités occupant les lieux. Tous ces facteurs sont présentés comme pouvant influer sur notre biochamp, c'est-à-dire notre aura, et à terme sur notre santé. Pour étayer cette théorie, les géobiologues mettent en avant le fait que chacun de nous a pu faire l'expérience d'un lieu qu'il avait rendu mal à l'aise, voire qu'il avait fait fuir. Pour plus d'informations sur les énergies vibratoires, je vous renvoie à l'épisode 3 de cette série. Il existe différents types de géobiologues, du praticien informel, souvent bénévole, sensible aux énergies de la nature et à la symbolique des lieux, sorte de druide des temps modernes, au spécialiste ayant suivi une formation professionnelle, en passant par l'architecte adoptant une démarche environnementale. En fonction de l'intervenant, le discours et les outils de mesure et de traitement peuvent varier. Les tarifs aussi de 50 à 400 euros en fonction de la grandeur de l'habitat et du déplacement demandé au géobiologue pour se rendre sur les lieux. Mais tous s'accordent sur le fait que le ressenti est le premier outil du géobiologue. Contrairement aux soins énergétiques classiques cependant, cette capacité n'est pas considérée comme un don, mais comme le fruit d'un travail. Il suffirait donc de se former et de cultiver une capacité qui sommeille en chacun de nous. Cette art qui consiste à capter les ondes émises par tous les corps, même invisibles, s'appelle la radiesthésie. Il permettrait de détecter la position et la composition d'un objet, un minéral, de localiser une source souterraine ou même de déceler une maladie. Au départ, les radiesthésistes sont surtout sourciers et ils utilisent traditionnellement trois types d'outils. Des baguettes tenues fermement qui prennent la forme soit d'une tige de noisetier fendue qui va s'orienter vers le haut ou vers le bas en fonction des énergies rencontrées, soit de baguettes de cuivre coudées qui vont s'aligner ou se croiser. Ils peuvent aussi utiliser le pendule petit objet au bout d'un fil qui soit restera immobile, soit marquera un mouvement latéral ou circulaire en fonction des énergies en présence. Pour certains radiesthésistes, le choix du matériau du pendule est crucial pour d'autres pas. On trouve aussi plus rarement la baguette universelle, constituée d'une tige lestée d'un poids en son bout et qui s'utilise un peu comme un pendule. Les baguettes servent le plus couramment à la recherche de sources, de métaux ou de cavités naturelles, tandis que le pendule peut être utilisé pour la détection d'une pathologie, la détermination du sexe d'un enfant, la localisation d'une personne disparue sur une carte ou tout simplement pour orienter une prise de décision. Indépendamment de ces outils, certaines personnes disent pouvoir ressentir ces radiations, leur fréquence et leur intensité, par leur propre corps, rejoignant ainsi l'expérience vécue par certains praticiens en soins énergétiques. Deux interprétations différentes sont données par les radiesthésistes au sujet de ces manifestations. Soit celle d'une sorte de voyance où l'inconscient, l'intuition, guiderait le pendule ou les baguettes par l'intermédiaire de la main, soit celle d'une puissance naturelle appelée onde de forme, qui dirigerait le pendule. Quoi qu'il en soit, la réponse de l'outil dépend d'abord et avant tout de la manière dont vous le programmez, en lui indiquant ce à quoi vous voulez qu'il réagisse. Eau, or, maladie, réseau tellurique, courant électrique, etc. Pour ce faire, il suffit de projeter une intention sur les baguettes ou le pendule, pour qu'il réagisse en cas de présence de l'objet indiqué. On peut aussi déterminer à l'avance la réaction qui signifiera un oui ou un non. Par exemple le fait que les baguettes de noisetier aillent vers le haut ou que le pendule oscille de manière circulaire pour un oui. Mais les radiesthésistes peuvent aussi exercer à distance, à partir d'une carte géographique ou topographique, en posant une question à un pendule ou en dessinant des réseaux telluriques suivant des règles bien précises. Selon la géobiologie, il existerait des réseaux énergétiques venant du sol et ayant une influence sur les comportements des animaux, la croissance des plantes et notre santé. Ces réseaux, détectables par les sourciers, constitueraient un quadrillage du globe à l'ordonnancement précis et prévisible. Plusieurs de ces réseaux peuvent être pris en compte dans le diagnostic géobiologique, mais deux sont particulièrement utilisés. Il y a tout d'abord le réseau Hartmann, du nom du médecin allemand Ernst Hartmann, qui développe vers 1935, alors qu'il est encore étudiant, une théorie selon laquelle certains lits d'hôpital seraient plus pathogènes du fait de leur position au croisement de deux courants d'énergie souterraine. Il les appelle telluriques, parce que selon lui, ces courants prendraient racine dans la Terre et s'élèveraient à la verticale, Tels des murs d'ondes de 21 cm de largeur traversant la croûte terrestre et toute construction humaine. Sûr de son fait, il détermine que ces lignes parallèles sont espacées de 2 mètres dans la direction nord-sud et de 2,5 mètres dans la direction est-ouest. Au croisement de ces lignes, appelées nœuds de Hartmann, l'énergie vitale des êtres vivants serait aspirée, occasionnant de nombreuses maladies dès lors qu'on y séjourne de manière prolongée. Un autre champ tellurique négatif bien connu est celui du réseau Curie, du nom de son inventeur, lui aussi médecin allemand, Manfred Curie. En 1952, il annonce qu'il existerait un quadrillage de bandes d'une largeur de 40 cm, espacé de 4 mètres cette fois, et orienté en diagonale du réseau Hartmann. Toutes ces lignes à polarité négative oscilleraient également au gré de la pression atmosphérique, des tremblements de Terre à venir ou du cycle de la Lune. Elles émettraient des ions positifs aux effets délétères. À l'opposé, il existerait un réseau à ionisation négative, donc bénéfique, repéré en 1921 par l'archéologue amateur britannique Alfred Watkins. Les lignes de lait Ces lignes parcourant le globe seraient jalonnées de sites à haut potentiel énergétique comme les alignements de mégalithes de Stonehenge, la cathédrale Notre-Dame, les pyramides de Gizeh, l'obélisque de Washington DC, la Mecque, les pyramides azteques, certains reliefs naturels ou même le laboratoire de Nikola Tesla aux états unis Les lieux de croisement de ces torrents énergétiques positifs correspondraient au chakra de la Terre-Mère, une concentration particulièrement puissante, régénérante, constituant même pour certains radiesthésistes des portails spatio-temporels. De nombreux stages de formation à la géobiologie se passent sur ces emplacements emblématiques, Dolmen, cathédrales, alignements de menhirs, etc., afin d'y activer ses chakras, de ressentir la puissance d'une énergie cosmotélurique à haute taux vibratoire pour se relier à l'univers. Suivant ces logiques de réseau, notre habitat, lui, est surtout traversé par des lignes Hartmann et Curie, puisqu'on en trouve tous les deux à 4 mètres. Le croisement de ces différentes lignes entre elles ou avec des failles géologiques ou des eaux souterraines est d'autant plus géopathogène qu'on y séjourne longtemps, entraînant cancer, troubles de la thyroïde, problèmes rénaux, fatigue chronique, sentiment de malaise, troubles du sommeil notamment chez les enfants dont la sensibilité aux énergies est plus forte, pleurs de bébés mais aussi des divorces ou l'arrêt des montres et des horloges. Le géobiologue accordera donc une attention toute particulière à l'emplacement de notre lit ou de notre chaise de bureau, par exemple. Du côté des végétaux, il est dit que les arbres poussant au croisement de ces lignes tendent à présenter des malformations. Quant aux animaux, ils seraient conscients de ces rayonnements et adopteraient des comportements particuliers d'adaptation ou de défense. Par exemple, les fourmis se déplaceraient le long des lignes de curie et les chats, capables d'absorber les ions positifs, se positionnerait spontanément sur les nœuds énergétiques. La géobiologie est apparue en Europe dans les années 1920. Comme pour toutes les croyances de la spiritualité contemporaine, son discours a évolué au gré des connaissances et de nos préoccupations sur la santé, le bien-être et l'écologie. Depuis les années 90, il a rejoint celui du Feng Shui, le reconnaissant comme discipline sœur dans une quête commune d'harmonisation de l'habitat. La plupart des géobiologues en intègrent désormais le vocabulaire et les pratiques, bénéficiant de ce fait de l'aura de cette tradition venue d'Orient. Le Feng Shui, issu du taoïsme et de l'astrologie chinoise, propose de se reconnecter à son lieu de vie en jouant sur l'agencement des espaces pour y insuffler sérénité, bien-être, santé et prospérité. Tout comme dans la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, il y est question du « chi », le souffle vital. Il doit circuler harmonieusement dans l'habitat afin que celui de ses occupants soit équilibré à chaque instant. Pour son diagnostic, le maître Feng Shui utilise notamment une sorte de boussole de forme octogonale ornée de signes et de symboles, lui permettant d'identifier les points d'entrée et de sortie des flux d'énergie, et les corrections qui devront être apportées à l'ensemble du bâtiment et dans chaque pièce. Il sera alors préconisé d'utiliser telle couleur, de positionner un aquarium à tel endroit, ou d'orienter un objet de manière particulière. Il faudra aussi éviter que les angles aigus des meubles soient pointés vers l'occupant, les plafonds bas, un bureau de travail dans la chambre ou un miroir face à une porte, et bien veiller à ce que le couvercle des toilettes soit toujours rabattu pour éviter les fuites d'énergie positive. Mais le feng shui permet aussi très explicitement de lutter contre ses ennemis, de se libérer de l'énergie laissée par les habitants précédents et de favoriser le succès professionnel, l'abondance financière ou un mariage heureux. Pour autant, il est intéressant de noter que, à l'instar de la géobiologie, les pratiques et les interprétations restent à la discrétion du maître. Au bout du compte, chacun fait un peu ce qu'il veut en fonction de ce qu'il ressent. La géobiologie intégrant des paramètres cosmiques et prenant en compte les symboles, les esprits et les forces de la Terre, on comprend bien les passerelles qui lui ont permis de s'emparer de cette tradition pour l'ajouter à son éventail de pratiques. En plus de tous ces facteurs, le géobiologue prendra aussi en compte dans son diagnostic les variables naturelles du lieu telles que l'ensoleillement, le relief ou la nature du sol. Il sera attentif à saisir les indices qui pourraient trahir un déséquilibre énergétique, comme par exemple un arbre creux, des lignes à haute tension ou un mur fissuré. Une fois le diagnostic établi, l'étape suivante consiste surtout à proposer un traitement permettant de corriger ou neutraliser les perturbations et d'augmenter la fréquence vibratoire du lieu. La première chose à faire pour harmoniser un lieu, c'est d'éviter les endroits géopathogènes et autres cheminées cosmotelluriques de la maison lorsqu'il s'agit de positionner son lit, son bureau ou son canapé. Bien entendu, le géobiologue va aussi proposer des solutions de rééquilibrage ou de neutralisation des énergies négatives. Cela peut passer par le fait de planter des piquets de cuivre ou de proposer des objets aux caractéristiques vibratoires particulières telles qu'une coquille Saint-Jacques, une petite pyramide en métal ou une pierre protectrice. Cette dernière devant être changée régulièrement au risque qu'elle ne libère au bout d'un certain temps les énergies emmagasinées. Il est aussi possible de contrecarrer les énergies telluriques négatives en érigeant sa propre pierre levée dans le jardin, celle-ci agissant comme une ligne de lait. Le géobiologue va également faire des préconisations directement liées à la construction ou à la rénovation du lieu, déplacer des canalisations d'eau ou d'électricité, éviter les armatures métalliques, les téléphones DECT, le Wi-Fi, le four à micro-ondes, opter pour une peinture ou un isolant bio ou encore s'assurer que la mise à la terre de l'installation électrique du bâtiment ne se fasse pas sur un point géopathogène. Pourront aussi être prescrits quelques équipements comme un ionisateur pour augmenter les ions négatifs d'une pièce, des rideaux de protection contre les ondes électromagnétiques, un harmonisateur cosmotellurique ou tout simplement le positionnement d'un cactus à côté de son ordinateur pour neutraliser le champ électromagnétique du clavier. Enfin, certains géobiologues pourront mener un nettoyage subtil par une projection d'intention ou d'énergie qui agira sur la mémoire des murs en lien avec des événements du passé, les résidus psychiques laissés par les précédents occupants, des pendaisons ou des massacres ayant eu lieu sur place ou encore la libération d'âmes errantes. Une protection éthérique, informationnelle plus générale, pourra également être menée, par exemple, pour éviter les accidents pendant les travaux. Dans certains cas extrêmes, cependant, les changements de configuration et les actions de neutralisation des forces négatives en présence ne suffiront pas et il sera préférable de tout simplement déménager. Pendant cette intervention de nettoyage, les habitants ou futurs habitants peuvent réagir de manière forte, fondre en larmes ou ressentir des picotements ou un froid intense. En effet, il est communément admis que les traitements proposés par la géobiologie peuvent entraîner une modification de l'équilibre énergétique qui touchera les personnes elles-mêmes. Parce que la pensée New Age véhicule l'idée selon laquelle rien n'arrive par hasard et que nos pensées créent notre réalité, cette médecine de l'habitat affirme que chaque lieu émet une énergie propre, entrant en résonance avec notre biochamp, dans une interaction intime, une influence mutuelle. Dans cette logique, si l'on est attiré par un lieu ou s'il nous pose problème, il y a une raison à trouver dans notre histoire personnelle ou dans la qualité de notre ancrage. Si un couple a positionné son lit au beau milieu d'une faille, il est important de se demander pourquoi. La géobiologie encourage donc à aller chercher des réponses dans nos propres blessures, nos traumatismes ou même dans la psychogénéalogie, c'est-à-dire l'histoire de nos ancêtres. Bref, faire un nettoyage énergétique de son lieu de vie, c'est aussi l'occasion d'un chemin de guérison personnel. C'est la fin de ce premier volet qui, je l'espère, vous aura permis de bien comprendre les différentes facettes de la géobiologie de l'habitat. La semaine prochaine, nous interrogerons ses origines historiques et ses justifications scientifiques. Sur quoi repose-t-elle vraiment et surtout, pourquoi tant de clients et de professionnels du bâtiment y voient un recours des plus valables Si cette émission humble et superbe vous plaît, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, pensez à mettre des étoiles sur votre appli de podcast et partagez-la autour de vous exceptionnellement, et pour vous laisser le temps de vous remettre des joies et des peines de Noël, on se retrouve non pas vendredi prochain, mais samedi matin à 10h pour le deuxième volet de cet épisode. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.